0: Você convidou alguém? Não me avisou. Eu não. Eu não. Cama. 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 Peraí, aí, mas agora vai falar de quê? Mesa. Mesa. Filme. E trampo. Trampo. Muito uh. trampo, muito trampo. Música é meu trabalho. Não vai brigar não, né? Ah. Lavar a roupa suja no banho de festa não pode. Trabalhar
1: tudo é. Bate papo.
0: Sejam bem vindos Salve, salve família! Aqui quem fala é Rashid.
1: Oiê, aqui é a Dani Rodrigues, bem-vindos ao Cama, Mesa e Trampo.
0: Barato é o seguinte, a Dani e eu somos um casal, certo, a Miliana aí, certo, nessa caminhada do rap da vida, nessa caminhada do romance, entendeu? E a gente resolveu transformar nossas resenhas aqui em um bate-papo, um podcast pra vocês, o nosso nosso querido Cama, Mesa e Trampo. Vem com nós!
1: E se você quer participar dessa conversa, manda seu e-mail para camamesetrampo.com e segue e interage com a gente nas redes sociais. É trampo Por lá, você pode comentar episódios, mandar sugestões e falar o que mais tiver afim. Conta sua história de vida, a gente lê tudo.
0: Nossa, a, o, o jeito que a Dani leu agora foi muito profissional, né, mano? Dava pra ser o Jornal Nacional, mano. Essa mina tá preparada para o estrelato, <risos> tio. Cê é louco. E na, no, na última semana, né, o nosso último tema aí, foi Conselhos Amorosos volume 1, volume 1 porque esse tema promete, foi um maior sucesso todo mundo ficou aí falando, pessoal pedindo pra nós fazer o volume 2 e eu gostei gostei me sentir um pouco, né um, um cara sábio ali, um cara que tem uma sabedoria de relacionamentos, que pode dividir com vocês uma pequena parcela desse meu conhecimento imenso sobre <risos> este pedaço da vida, entendeu? A gente recebeu muitos feedbacks positivos sobre o episódio, pedindo o volume 2 obrigado demais, família de coração, vale leu sempre, mas agora a gente vai esperar um pouquinho pra fazer o um novo, né, Tem que deixar agora essa poeira baixar, pra gente poder chegar, chegante, daquele jeito quem sabe até com um convidado, né
1: olha, que
0: é uma coisa que a gente tá prometendo a gente tá, tá igual, minha mãe ela ficava assim, se você passar de ano eu vou te dar uma coisa no Natal, <risos> eu nunca soube que coisa era essa, pode, pode ser que eu já ganhei, né, às vezes era uma meia, uma cueca, <risos> ela nunca falou o que que era, eu sei que eu me esforçava, enfim, né, bora aí ler os e-mails então do episódio anterior
1: o Gabriel Gundim disse que precisa rolar o volume 2 e que ele vai estar aguardando ansiosamente. Ele brincou com o Rashid, porque o Rachid disse que estava se sentindo o hit, mas que estava mais para Ted Mosby. Eu acho que eu não peguei a referência, Gabriel. Explica para a gente depois.
0: Explica, me explica essa piada, cara.
1: <risos> ele disse que eu sou o Renato Augusto dos Conselhos Amorosos. Que ele falou que eu, eu mando muito bem. Olha só... E ele falou que eu preciso de um programa disso, mas não não gosto dessa ideia, não. Gosto de falar de tudo quanto é coisa. Só disso eu não gosto, não.
0: Tá vendo, Dani? Descobriu aí um novo talento aí na na sua vida. Essa menina é talentosa demais. O Juliano mandou um e-mail aqui pra nós também. Já valeu de primeira aí, Juliano. Que vale a pena ler na íntegra o e-mail dele. As palavras dele dizem exatamente dessa forma. Abre aspas. Vivi e vivo um rolê parecido com a da primeira pergunta do episódio. Sobre o temido vácuo. Tenho tido um rolê legal com a Mina, temos muitas coisas em comum, já saímos algumas vezes e todas foram muito agradáveis. Inclusive, já até cheguei a ser sincero com ela, dizendo que ela me desperta uma vontade de levar pra frente e ver até onde podemos chegar. Inclusive, ela topou. Muito bom, muito bom. Primeiro ponto ganho já. Mas ainda hoje, rola dela sumir por alguns dias e etc. Porém, tô aqui pra confirmar a sabedoria da monja Dani Cohen. O negócio é diálogo mesmo. Escreveu aqui em letras garrafais. Diálogo mesmo. Desde o início rolavam esses vácuos e sumiços. Mas chamei ela para conversar sobre e não com cobrança ou exigência. Mas só para saber se eu deveria me preocupar ou não com aquilo. A conversa fluiu muito bem. Ela me explicou os motivos dos vácuos. E hoje já me sinto bem mais tranquilo com tudo. E continuo querendo ver até onde podemos chegar. Tá vendo? O negócio é conversar
1: perfeito, não, eu achei isso meio muito bom,
0: negócio é bo- o negócio é bolar uma ideia, o negócio é chegar e ser sincero, mas é realmente isso aí parece que tudo gira em volta disso, mas é porque isso é uma coisa tão essencial e uma coisa da qual todos nós fugimos durante muito tempo na vida, só que trocar ideia, trocar uma ideia sincera mesmo, chamar no papo, não é pra brigar, não é pra ganhar do outro, não é pra chamar pra pra batalha de freestyle, tá ligado? Chama pra colar na rinha na aldeia, no Santa Cruz, não, é pra trocar uma ideia mesmo de coração, ouvir e ser ouvido, sabe? Quando você chama pra trocar ideia, mas tá disposto a ouvir o outro lado, numa ideia sincera, é um diálogo sincero, isso aí tende a resolver muita coisa em nossas vidas.
1: Sim, ele zerou as inseguranças dele sabendo os motivos dela e agora tá tranquilo. Quando ela some, ele entende que é o jeito dela e acabou, não tem nada demais.
0: Exato, exato, né? Quem sabe se a gente conversasse mais, o mundo poderia estar melhor, o Brasil poderia estar Será? melhor. Se conversássemos um pouco mais, se fôssemos mais sinceros, tivesse mais diálogo e menos diabo... <risos> Bosta, Bora mas... lá. <risos> Seguei daí.
1: O Christian Brenner disse que curtiu muito o episódio e que tem que ter parte 2. Disse que uma das perguntas, fica aí o mistério.
0: <risos> sei, sei.
1: Descreveu perfeitamente uma situação que ele está vivendo. Parece que foi pra ele. E ele jura que não foi ele que mandou. Aham.
0: <risos> um amigo meu tá perguntando. É igual aquela hora lá do Serginho lá do... <risos> que o pessoal pergunta os bagulho pra sexóloga lá. Nossa, ah, lá. gente. Um amigo meu me perguntou se se encostar o peru na porta do, do carro e fechar você vai, vai interferir na tá hora de bom, <risos> mas não tinha uns bagulho assim. Tá bom. <risos> segue aí com o, oh, com o Christian. Ah, não, tem outro aí. Vai, segue aí, segue aí. Já
1: o André Sato agradeceu o episódio, disse que não mandou pergunta, mas que ouvir o episódio fez refletir sobre várias questões e ajudou o mesmo a rever algumas atitudes para poder evoluir no relacionamento dele. Demais. Muito bom. E disse que uma coisa importante sobre traição e que acabamos não... Pontuando aqui é o comportamento nas redes, né? Porque como seu parceiro se comporta ali nas DMs, nos WhatsApps com os com pessoas que ele eventualmente pode se interessar, né?
0: Sim. E é por isso que aqui em casa a rede é curta, meu amigo. <risos> eu controlo é tudo. Tem que me mostrar todas as conversas. Tem que abrir o Facebook e deixar aberto no meu notebook para eu conferir que mentira <risos> o pessoal acredita depois, brincadeira, contém ironia, bom, ainda teve e-mails agradecendo o episódio, pedindo parte 2 do L Dias, o próprio André Sato, é, o Lucas Gabriel e outros e outras, obrigado família, valeu todo mundo que mandou e-mail e continue mandando seu e-mail, você sabe quanto é importante pra nós, a gente tá aqui episódio após episódio, ressaltando a importância da participação de vocês aqui certo, então manda e-mail lá pra camamesetampo.com e continue interagindo lá nas redes sociais Arroba, cama, mesa e trampo Indica para os amigos também E se você não gostou, indica para os inimigos Vamos que vamos Qual que é o tema de hoje, Daniela?
1: Hoje vamos falar sobre A importância e o valor Do erro Bora Depois do episódio sobre criatividade e projetos, em especial depois do episódio sobre culpa e perdão, a gente ficou conversando aqui sobre o erro... Porque assim, com o episódio Culpa e Perdão, a gente recebeu vários e-mails, a gente também falou muito disso no episódio, sobre a dificuldade que a gente tem de se perdoar, né? De tipo, essa autocobrança, como ela funciona e como a gente lida com tudo isso. Então a gente achou que era muito importante a gente vir aqui conversar abertamente, de peito aberto, sobre o erro, sobre a gente entender que ele vai acontecer e como que a gente lida com isso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Rashid?
0: Boa, boa. Porque, acho importante falar, não é um tema super escondido do do underground da internet, não, tem se falado sobre isso, mas muito se fala de forma superficial também, com várias frases assim, né, só bordões de internet, frases de efeito e tal...
1: Coach Style.
0: É, aqui vocês sabem, né? Aqui a gente troca uma ideia mais humana mesmo, assim. É muito a opinião da Dani, a minha opinião, coisas que a gente vai aprendendo, com o que a gente vive, a gente quer dividir algumas experiências que envolvem erros e que nos levaram a acertos depois, né? no próprio podcast, na própria história do podcast. Ah, uma vez erramos em escolha de tema, ah, mas acertamos acertamos muito bem em em outros lugares, em outros momentos e tudo mais. E eu acho importante falar sobre essas coisas, trazer porque tem sido uma preocupação cada vez mais recorrente minha, né? O lance de o que, que a gente está acrescentando com, com as nossas conversas aqui com o podcast, é, como esse podcast está sendo relevante na vida das pessoas. Eu sei que os episódios, para a gente dar risada, eles são importantes também, porque todo mundo precisa de um momento de alívio e tudo mais, é, mas eu acho que A gente acaba pegando bastante nesses temas mais sérios e reflexivos porque faz parte um pouco da nossa missão enquanto podcasters, né? O que que a gente está acrescentando para vocês? E eu acho que esse tema é perfeito para a gente, enfim, né? Continuar desenrolando esse tipo de ideia.
1: sim. Nos últimos dias, aí essa semana, a gente assistiu o e a gente já foi assistir um pouco pensando no tema, assim, Exato, né? exato. Porque esse filme, na época, ele fez muito, muito barulho, todo mundo falou dele e eu não sei por que raios não assistimos. A
0: gente não assistiu. Na época era difícil de achar, eu lembro que não tinha assim, né? Não tava por aí, né? As nossos amigos que, que, que baixam lá os, os filmes e assistem de forma ilegal, eu jamais faria isso. <risos> Jamais eu fiz isso, eu jamais fiz isso na vida, não, hoje eu tenho preguiça mesmo, mas eu lembro que não era tão fácil de assistir também, então esse foi um dos motivos, talvez um erro, aí já Sim. erramos em não assistir <risos> esse filme na época, porém acertamos, o nosso erro lá atrás nos trouxe até esse momento onde a gente pode falar nesse episódio sobre esse filme e tem muito a ver.
1: Rachid, a gente ainda não conversou do filme, então Sim. vamos aproveitar, dá vamos até, até para colocar no tema se quiser o replash. conta um pouquinho assim, suas considerações finais sobre o filme.
0: Gostei muito, cara, é, assim, me identifiquei demais, para vocês que, que ainda não assistiram, é, a gente vai falar de uma forma sem dar spoiler para caramba, assim, mas dá pra, acho que como é uma, um tema muito que causa muita identificação, acaba ficando fácil falar dele de uma forma superficial, mas sem ser tão raso assim, né, é é um filme sobre música, né, é a história de um menino que é baterista de jazz, o sonho dele é ser dos melhores bateristas de jazz da história, ele é muito fã do Buddy Rich, ele é muito fã do Charlie Parker, muito se fala sobre o Charlie Parker ali no filme, é, e aí tem um ele, ele esse é o protagonista e ele tem um, o antagonista que é o professor dele né o Fletcher o professor de música que todo mundo meio que teme ali na escola e tudo mais é, e a parada é tipo o, o o filme o título brasileiro né tem o um subtítulo é Whiplash, em busca da perfeição <risos> Tem o subtítulo ali, mas acaba, enfim, resumindo bem um pouco da ideia do do filme, porque o moleque é noiado ali né, na, na parada da bateria e melhorar e melhorar e melhorar. A gente percebe que no começo do filme ele é um baterista que tem muito potencial, mas ainda não desenvolveu isso tudo, só que esse potencial acaba se tornando um grande talento dele também. Então isso é muito foda, já me identifico aí me identifiquei com várias coisas, essa visão dele, não, quero ser dos melhores, e ao mesmo tempo a frustração quando ele não consegue alcançar as coisas, o medo dele de não conseguir se tornar alguém no mundo do jazz, é gritante, e é um medo que todos os artistas com certeza se identificaram com aquele momento, todos os artistas dividem desse mesmo temor, eu acredito, né, é... E assim, é muito foda porque o professor é muito rigoroso. O professor dá tapa na cara dele, o bagulho é, o bagulho é louco, tio. O bagulho é, é bop, é o bop do jazz. <risos> Tropa de elite do jazz, mano. E aí a gente percebe que no fundo ele admira o cara. No fundo ele gosta daquilo. Sim. Ele, porque ele sente que ele precisa daquilo também pra poder ser o que ele quer ser.
1: É, esse é o grande ponto pra mim. Ele é Esse filme pra mim ele me causou uma sensação ambígua. Hum. Assim, porque ao mesmo tempo que eu acho bonito a questão do professor, que ele recusa a mediocridade, tipo assim, isso é um negócio dele, tipo assim, se eu for calminho e ficar falando good job, tipo, as pessoas não vão se desenvolver o quanto elas poderiam.
0: Fala de novo, good job.
1: Good job. Bom trabalho. <risos> então, assim, as pessoas não vão se desenvolver o quanto elas poderiam, então ele acha que essa frasezinha é um karma que acabou com a sociedade, porque as pessoas acham que elas estão fazendo um bom trabalho um pouco... quando elas estão sendo apenas medíocres. Um, então, bom, assim... um
0: pouco radical da parte dele. Né?
1: Sim, mas tipo assim, mas eu entendo... Mas tem um
0: fundamento, tem um fundamento.
1: É, tipo, eu entendo essa paixão dele a ponto de disso ser uma questão pra ele, mas ao mesmo tempo eu achei um absurdo esse Filme, no sentido de que é uma romantização total, assim, do, do abuso psicológico, tipo, de, de, de desafiar as pessoas. Eu acho que você desafiar as pessoas é fundamental. Eu mesma sou uma pessoa que, assim, se não for com personal, eu não treino. Tipo, quando a gente falou de coach aqui, eu falei que eu entendo porque é um coach, porque eu acho que pra mim eu teria um bom resultado, só que agora não dá nem pra você procurar direito, porque você não consegue nem entender quem é charlatão e quem é de exato, verdade. Exato. E aí. Tem o
0: Rachid aqui, né? Por que, que vai precisando? E aí, eu ia
1: entrar nisso. Se não fosse o Michel, em vários momentos, e eu já falei isso aqui também, eu tenho certeza que eu não funcionaria no ritmo que eu funciono. Porque, tipo, que eu não teria me recuperado do, no ritmo que eu me recuperei, etc. Então, assim, ele realmente me puxa. Isso é uma coisa que, pra mim, me ajuda muito. Eu dependo disso pra conseguir funcionar num ritmo melhor. Assim, senão meu ritmo é perto do medíocre, não tô brincando, mas assim, meu ritmo ele é mais lento sabe, e aí, isso, eu entendo a importância disso, mas ao mesmo tempo, eu acho que ele passou todos os limites, assim, foi um negócio que me incomodou, é meio aquele negócio que a gente tem na cabeça do pai do Michael Jackson, sabe, do pai da Beyoncé, tipo, que tem esses grandes mitos, dos pa- do pai da... Da Serena Williams e da Venus Williams, que as duas são tenistas, medalhistas mundiais. E as duas também contam histórias do pai, do pai delas, tipo, pai treinando do... elas. assim. O pai do Pelé. Não sei.
0: Eu também não sei. Tô... <risos>
1: <risos> então, assim, eu entendo a importância, mas ao mesmo tempo eu acho que esse professor passa de todos os limites. E o filme... Passa um panão pra isso, assim, tá tudo lindo.
0: (risos) É, eu eu não, não diria exatamente que passa um panão, mas eu achei que fosse ter consequências piores, e aí, quando de repente, não exatamente, né, e tal, a gente fica ali meio, ué, ué, ué. Mas é isso que é louco, porque assim, é um filme feito pra artista. Sim. É um filme feito pra artista, e o artista se identifica com aquilo de às vezes ter que se fuder mesmo pra conseguir um bagulho, tá ligado? E não é romantização, é só realidade no caso, né? Não é romantização de ter que dar tapa na cara, o cara tem que vir, ter que te bater e tal, quando você erra. E aí é onde esse filme se liga com o nosso episódio, porque ali mostra muito isso, de o quão pesado é o fardo da, da, de quem está errando. O cara manda embora sem pestanejar uma pessoa que errou uma coisinha, uma nota... Tá ligado? É o moleque erra uma parada, toma ali tapa na cara. O moleque erra, não sei o que, lá, toma ali, xinga. What the fuck is wrong with you? God damn it! <risos> tá ligado? É uns bagulho assim. É, enfim, ao mesmo tempo que você fica com ódio daquele cara, mas eu fiquei brisando, eu fiquei brisando naquele cara ali. Porque quantas vezes aquele cara não é um. Um, um terço um, um pedacinho do nosso cérebro um pedacinho do, da nossa mente a gente faz, quer falar, faz ele é isso com nós é o seu nós, com...
1: sensor lá que você tanto fala é o
0: a, da Julinha né Julinha Cameron do caminho do artista <risos> na verdade né é, quantas vezes esse cara não é não é esse sensor né não é, é a, a, a nossa própria consciência várias vezes ali fiquei até pensando nisso né aí se o cara foi num caminho meio meio é, clube da luta, né? Não diria isso porque o professor dá aula para outras pessoas, mas se existe, existe uma metáfora com isso. Aquele professor é, é, a, mani- man- é a manifestação, Subinegro. exato, é a manifestação da de, desse, dessa coisa do cara, dessa gana. Ele sabe que ele precisa ser da que ele precisa daquilo, tá ligado? É o mamba mental do, do Kobe Bryant, é aquilo ali um pouco, entendeu? Então, enfim, eu acho que todo mundo tem que assistir o Weplash. Porque eu acho que se encaixa para muitas áreas da vida.
1: Sim, é isso, o professor ele entra pra mim nessa ambiguidade que eu tô falando, então assim eu não tô falando que eu odiei ele mas assim, porque eu entendo o valor de alguém assim por perto mas ao mesmo tempo eu acho que não precisa de tanto e aí não, isso me incomodou assim, de certa forma mas ao mesmo tempo o menino, que é o protagonista é muito foda você ver a perseverança dele, assim, o bagulho dele de tipo, a fome que ele tem a vontade que ele tem, que justamente isso é um bagulho que eu reconheço em todo. Em você e em todos os meus amigos aqui do rap, que tipo, a gente vive nesse mundo onde há um monte de gente tentando cada vez ser melhor, tentando não só do rap da música tipo, eu eu converso com muita gente do mercado, não só do rap e a gente vê que as pessoas têm essa fome, né? E é muito bonito de ver isso, isso é inspirador sempre
0: E, E é foda que esse filme, ele quebra a expectativa em alguns momentos, né? Porque tem hora que o moleque tá acertando tem hora que tá tudo bem na vida do moleque você fala, agora vai e aí começa a, 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 aquela metralhadora de bosta, mano, tá ligado? A K-47 de, de coliformes fecais, mano, na cara do moleque. <risos> e, e aí você fala, puta que pariu. E tem hora que ele se fode tanto e você fala, mano, agora ele vai deixar pra lá. Aí ele vai meio que dar a volta por cima pra conseguir tocar na banda e quando ele consegue tocar na banda, você fala, não, agora é o momento da superação. Aí o, o cara fala, não, tipo, foda-se, mano. O que, que você tá fazendo aqui? Sai daqui. Sai daqui aí você fala, mano, então o filme às vezes ele quebra sua expectativa, o que você acha que vai vir essa mas fica nessa ambiguidade, porque eu acho que o filme consegue denunciar a a parada do abuso o abuso emocional e mental ao mesmo tempo que ele também consegue romantizar essa porra Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Mas faz muito bem, faz muito bem. E quem vive algum tipo de realidade próxima daquilo ali, com certeza se identificou e tal. E aí vem, enfim, aí vem o o ponto né, de convergência com o tema de hoje, né? Porque ali a gente vê o quanto erro custa caro, mas também o quanto erro ajuda o moleque na caminhada dele também, tá ligado? O quanto o erro vai levando o moleque cada vez mais longe, ele vai errando, vai errando, vai errando, até a hora que ele começa a entender, até a hora que ele acerta, enfim. E é aqui que eu queria invocar o Rashid Dani Coates, entendeu? (risos) Pra começar a desenrolar sobre o nosso tema de fato, que é o seguinte, começando por o erro... Ele não é o fim de nada. Eu acho que a gente tende muito a, a ver o erro como um, o fim da, de alguma coisa. E o erro não é o fim. Ele é só uma parte do processo. O erro ele, ele o erro é, é algo que saiu diferente do que você imaginava, na verdade. Você estava esperando outra coisa e deu errado, tá ligado? Mas a, não significa que tem que acabar ali. Aquilo pode continuar.
1: Com certeza. Acho que a gente acaba... Toda vez que a gente erra, eu falei aqui no episódio passado, episódio passado não, no anterior, no Culpe Perdão, que eu falei, eu cometo um erro besta, tipo, uma palavra que faltou no e-mail, e aí eu, tipo, fico cinco dias com frio na barriga, como se eu tivesse matado alguém, sabe? Sabe
0: onde é foda errar? No Twitter.
1: (risos) Que não tem como corrigir. Porque não
0: dá pra corrigir.
1: Pois é, aí você faz um erro. Nossa, eu lembrei de uma coisa, não... Não vou falar agora, eu acho que a gente usa em outro momento, aqui no episódio. Mas assim, é isso, aí você vai lá e comete um erro besta de português e uma pessoa te corrige no Twitter, pronto, mano, acabou. Tipo, você fala, tá todo mundo mexendo burra, ficando sem escrever, não sei o que lá. Dá-lhe três dias de frio, na, de frio na barriga. E, gente, é só um erro, tipo, foi o corretor ou foi você mesmo e tá tudo certo. Um tweet mata alguém, não mata ninguém. Então, gente, vida que segue, sabe?
0: E aí a metáfora é a vida é o Twitter agora <risos> você não pode cometer um erro que não tem é, eu acho que eu acho que a gente realmente entrou numa parada assim e aí Tudo é uma bola de neve, eu sempre olho toda essa construção da sociedade de agora, que aí tem a ver com a evolução, que tem a ver ver muito com o capitalismo também, a forma como a gente se comporta agora, com o consumismo, com o imediatismo trago pelas redes sociais e essas empresas que são canibais de atenção, porque a atenção é, é, é a grande parada agora, e tudo... Tudo, tudo isso junto vende esse produto chamado perfeição. Só que esse produto não existe. E aí esse produto, o perfeito, né? Quando você considera, você vê a foto da blogueira lá, eu nunca vou conseguir me aproximar disso aqui. Eu nunca vou conseguir uma foto, um conteúdo, um não sei o que desse aqui. Isso que faz. Isso reprime vários dos nossos instintos também. A gente deixa de fazer várias coisas por causa disso. Porque a gente não aceita errar. Mas a gente não imagina que, pra aquela pessoa... Ah, aquele chefe que faz aquele prato tal... Aquele maluco que faz aquele hamburgão monstro... Não é, Sara? Aquele hamburgão monstro que nós gostamos de comer às sextas-feiras... Ele tentou várias vezes, mano... Ele provavelmente fez vários hambúrgueres ruins até ele chegar naquela mistura. Porque também pensa comigo, cara. Quem foi o cara que pensou em determinadas coisas um dia na vida, né? Quem foi o cara que um dia olhou pra uma raiz de uma árvore e falou mano, se pá, se nós cozinhar isso aqui, mano, esse bagulho aqui vai ficar da hora. E se pá, se nós cozinhar e depois fritar, mano, vai ser da hora. E aí eu vou fazer um prato chamado mandioca frita, tá ligado? <risos> que que foi? Então, é, você percebe que... Mano, tem várias coisas na na história da humanidade que elas nasceram, obviamente, a partir de um erro, né? Só que aí agora a gente vive na época onde parece que não não se pode errar. E a gente se cobra muito para que não erremos na vida. E eu acho que esse é o maior pecado, assim... É imaginar que a gente nunca vai errar ou imaginar que não dá pra errar. O erro é o que faz da gente a gente mesmo. É o que vai levar a gente aos lugares. É o que faz os artistas que a gente admira, os empreendedores que a gente admira chegarem onde chegaram. É o bagulho de ter aceitado o erro como parte do processo, mano. É um exercício, tá ligado?
1: Sim, você vai se encontrando no processo, né? E aqui fica indireta pra Daniela mesmo, que é o lance de tipo... Mano, dificilmente algum erro que você comete é algo que fudeu, morreu alguém. Não tem mais como voltar atrás, não dá mais pra corrigir, não tem o que fazer. É muito raro que algum erro que você cometa é nesse nível.
0: Exato, exato. Tipo,
1: dificilmente o erro que você comete é transferir cem mil reais né, pra uma conta errada.
0: Se for, a minha conta é... <risos> Anota aí, por favor, a agência e conta comigo. Que
1: é uma coisa que seu chefe vai querer te mandar embora, ou se for seu dinheiro mesmo talvez seja um dinheiro que te faça falta então assim, dificilmente o erro é algo nesse nível Então, tipo, por que que a gente se cobra tanto, entendeu? Tipo, na maioria das vezes é tipo, é a porra do Twitter, errar no Twitter é um saco, porque não dá pra corrigir. Mas, meu, tem uma porra do botão de deletar, deleta e escreve de novo corrigindo, entendeu?
0: Exatamente. É
1: tipo, tá ali, é que você não quer usar a ferramenta por alguma razão extra e isso, assim. Então, eu acho que a gente tem que, às vezes, botar a bola no chão. E eu falo isso, eu comecei falando, é uma indireta pra mim mesmo, porque eu erro muito nisso. De não entender que, tipo, calma, é só resolver, gente. É só fazer o que tem que fazer agora. Tipo, senão a gente fica tá louco, né?
0: Tem uma fala do, do Karnal, eu aqui sempre citando Karnal e Cortela, mas tem uma, fa- uma frase do, do Karnal que é, que é bem interessante, né? Que ele fala sobre existem os erros fatais, e os erros não fatais. Um erro fatal, a gente não discute, né? Fatal, aconteceu uma fatalidade por causa daquilo. Os erros não fatais, a gente discute sim, a gente deve discutir, a gente deve refletir em cima deles. Porque esses são os passos da vida, né? Novamente, vem o Rashid, é a condição humana, tá ligado? E aí, já pensando no bagulho que a Dani falou, e aí venho eu com as minhas citações, mas lá vem a frase chinesa do se você tem um problema que não tem solução, por que ficar com raiva? E se você tem um problema que tem solução, por que ficar com raiva? E eu adoro esse tipo de frase que provoca... É, esses pensamentos, né? Na, que provoca reflexão, provo- provoca um debate interno. Você fica ali com você mesmo batendo o seu tic teco porque o bagulho te roubou a brisa, entendeu? É, e hoje eu estou muito nessa energia do tudo se resolve, tudo a gente consegue resolver. Pode ser que a gente resolva alguma coisa não da forma que a gente gostaria que fosse, exatamente, mas tudo se resolve, tudo se resolve. Putz, Rashid, tem que lançar a música dia 21 agora. Mas, putz, mano, o Jay-Z, o Kanye West e o Kendrick Lamar anunciaram o disco pra esse mesmo dia. Junto com a Beyoncé, a Ivete Sangalo e a Anitta vão lançar um feat. Eu, o, fim, o fim do mundo tá programado. Aí fudeu. Mas se não foi isso, mano entendeu? Ah, beleza, não é o que a gente queria, vamos adiar, vamos trocar ideia, vamos adiar, vamos fazer a estratégia, por quê? Tudo aquilo faz parte do seu plano, talvez o erro aí seria ver que isso vai acontecer e que você, o Rashid vai ser engolido por esses nomes, né, na imprensa e tal, não vai conseguir chamar atenção e permitir que isso aconteça, aí tá um erro. Sim. Entendeu? Então você... E coisa que eu já fiz, coisa que eu já permiti que acontecesse algumas outras vezes. Então, é, aí você observa é, a que você ia, ia errar, vamos dizer assim, e você evita, você retira aquele erro do seu caminho. Mas, e aí você consegue resolver com reflexão, você consegue resolver pensando, raciocinando em cima daquela situação. Hoje eu estou muito assim, direto, é, esse Jesus Pedro, que trabalha com a gente aqui na, na Foco na Missão, mandou um salve, falou, mano, tô gostando muito dessas suas ideias que você tem dado de que tudo a gente consegue resolver com calma e com conversa de fato, é uma nova fase na qual eu tô tentando entrar também porque eu já me irritei muito fácil com muitas coisas e eu tô buscando isso mesmo, eu tô buscando ser uma pessoa diferente é o, é o de adulto, ele tem que oferecer alguma coisa adulta, né é o de pensador, ele tem que oferecer alguma coisa da razão né, porque do que adianta tanto pensar pensar, pensar, querer, querer ser um pensador, consumir tanto conteúdo interessante e estourar na primeira coisa que acontece na sua vida se você não coloca nada disso em prática o erro tá aí.
1: Nossa, eu sou muito calma com o universo à minha volta comigo é...
0: Menos comigo
1: Mentiroso <risos> Quando o Michel fica nervoso, eu esqueço o problema eu só fico, eu viro um calmante, eu só fico assim calma amor, não precisa disso relaxa, a gente vai resolver
0: é isso. Isso
1: passa a ser a coisa mais importante.
0: Tem, você tem que virar, mano. Sabe que você tem que virar aquela pessoa do ó oh, meu lanche, mano? A treta tá rolando, você só tá assim: ó oh, meu lanche, ó oh, oh, meu hot dog. Se derrubar, meu lanche. Tem um outro que é o cara mais nervoso, o cara é o vendedor de paçoca. Tá rolando a treta, o bagulho vem pra cima, ó oh, minha paçoca, o da puta. <risos>
1: Acho Bom, que eu sou mais isso aí, normalmente. E o mano,
0: o mano lá do... Que tava tendo aquele bagulho, foi em Arasatuba agora? Foi. E o mano lá... Ô, oh, hot dog, não fecha não, mano. Meu hot dog aí. <risos> Ô, <risos> oh, mano. Os caras assaltando o bagulho, sei lá, mano. De a bazuca, mano. Parecendo um Warzone. <risos> o maluco... Ô, oh, não fecha não, moço, Só meu hot dog. <risos> Muito boa a tranquilidade das pessoas. É, mas falando disso tudo. É o que Agora... Por favor, nos fale aquela história, eu queria saber da história pessoal, que você percebeu os erros e tal, ou que o erro te trouxe a um acerto depois, no futuro, enfim.
1: Olha, eu sou, eu já falei disso aqui também, que eu fico buscando ferramentas para me organizar, e a verdade é que a minha adaptação ela é bem ruim com as ferramentas. E aí a gente já tinha decidido que tudo tinha que estar tá na agenda, tudo tinha que estar tá organizado, sei o que lá. Não, beleza, tudo vai estar tá na agenda. É,
0: isso no começo, né? né? Porque... É, não,
1: isso faz muito tempo, ah, gente. Tipo, eu vai. vou falar os shows que eram, vocês vão entender. E aí, um belo dia, eu tô no escritório bem bonita, toco o telefone, resolvi tudo, resolvi tudo de um show, assim. Resolvi passagem de som, resolvi não sei o que, resolvi não sei o que lá. Um show que já tava fechado, tudo certo. Resolvi a passagem de som, resolvi a parte técnica, nananana. desliguei o telefone ligou a outra contratante. Não, Dani, tudo bem? Pra gente falar da passagem de som, não sei o que, não sei o que. Eu falei, ah, legal. Puta que pariu, os dois shows eram o mesmo dia. Eu tinha a- fechado...
0: Até aí tudo normal, se eu fosse o, o cara do funk, mas a, a questão era o quê?
1: Um show era em São Paulo, na áudio. E o outro show era em Araraquara. Vocês já foram para Araraquara?
0: Quantas horas de viagem era Araraquara? Seis horinhas de van, meus amigos. Como é que Araraquara é tão longe assim, hein, mano? <risos> Caralho, mano.
1: Não, detalhe, minha equipe já ia estar em Araraquara. Eu tinha fechado para todo mundo ir um dia antes. Só ia no dia, Rashid Merchan. Tipo, mano, eu não sei de onde eu tirei isso. Aí, né, liga pro evento 1. Oi, tudo bem, querido? seguinte, não dá nossa, Dani e era um evento que tinha, o da áudio era alguma coisa de um concurso que teve de bandas de rap e aí ia ter esses shows das bandas que estavam finalistas e a gente ia encerrar a noite então não dava para mudar era algo que estava marcado há muito tempo tinha patrocínio, não sei o que lá e o outro era no SESC, em Araraquara. Ele liga para o SESC, né?
0: Nossa, Deus, deu, deu brecha com o SESC ainda. O SESC, tão gente boa com nós.
1: <risos> tão gente boa. Mas eu liguei de novo. Oi, querida, tudo bem? Aí expliquei a situação para ela. Falei: fiz uma cagada, eu não consigo resolver o daqui. Será que a gente consegue resolver daí? Ela falou: olha, Dani, eu não sei, mas eu vou tentar. Aí demorou, sei lá, umas três horas, ela voltou e trocou a gente com uma outra atração, tipo, mudou a gente de fim de semana. Mas tudo isso poderia ter sido evitado como, Daniela? Era só na hora que fechou o primeiro show. (risos) Tipo, eu não coloquei nenhum dos dois na agenda. Era só na hora que fechou o primeiro show você pegar e abrir a porra da agenda e colocar... Era 8 de setembro, era alguma coisa assim. Cara,
0: nossos pais têm aqueles calendários, desde quando a gente nasceu, você vê um calendário (risos) lá na cozinha da sua casa, aquele calendário que sua mãe pega no mercado todo final de ano, era só anotar no calendário, mano, era só anotar no calendário, tio.
1: Nossa, foi muito, tipo... Graças a Deus, é tudo certo. Mas olha a cagada. E aí, tipo assim, a gente se coloca numa posição ruim. Porque nisso eu tava falando com um contratante grande que tinha patrocinador e não sei o que lá. E a gente sai de responsável. Não importa que eu corrigi. Mas, tipo... Sai como desorganização, né? E aí depois eu tive que ligar no Sesc. Quem trabalha com música sabe. Tipo, se tem um lugar que cobra organização e que é organizado, que tudo tá resolvido... É o Sesc. Inclusive, esse show tá lá no YouTube até hoje, né? A gente gravou ele. É verdade. Ele tá disponibilizado lá. Mas assim, gente, foi frio na barriga, choro, grito, bronca. Aí liguei pro Rashid e falei, fiz uma merda. Aí o que, que você fez? Quando eu falei ele, botar tá que
0: pariu! O que, que eu fiz? Cadê? What the fuck is you?
1: E aí, tipo, a gente conseguiu resolver. Graças a Deus.
0: Aí falando em Twitch, né, Dani? Teve, teve uma fatídica vez, uma de vez que... Nossa, eu fui escrever alguma coisa, isso é mil atrás também. Quando dá muita importância pra isso. A real é que nós estamos tá usando esse bagulho de tweet aqui como uma metáfora, viu família? A gente quer que se lasque, quer que se foda mesmo. Primeiro eu quero que se foda, depois eu quero que se dane. Aí é uma da rima que te deixa no tatame, já diria o espião, rua de baixo, certo? Mas teve uma vez que eu fui postar alguma coisa sobre sabotagem. E aí, isso aí uns 10 anos atrás... E aí, o corretor, obviamente, né? No, o corretor não sabe o que é o sabotagem. E aí, trocou para sabotagem. Hoje, até daria certo porque eu tenho corretor em inglês e português também. Então, ele entenderia sabotagem porque, como se fosse uma palavra em inglês. Aí o corretor mudou para Sabotagem, né? E eu, enfim, postei ali sem nem ver. Aí o pessoal começou a me zoar depois, falando que eu não manjava de rap, que eu chamava Sabotagem de Sabotagem. Mano, mas já já me aconteceu tanta pataquada nos últimos anos aí, (risos) tá ligado, com as pessoas aí. Vocês viram me falar isso por causa de uma letra M ali que saiu por causa do corretor, meu amigo. Enfim, eu lembro que na época o pessoal começou a pesar muito na minha no Twitter e eu fiquei bolado na época... Porque, enfim, porque dava muita importância. Eu era muito mais novo, dava Hoje, muita eu importância pra isso.
1: Hoje é mandar todo mundo caralho
0: a Não, eu falo, ah, pelo amor de Deus, né, tio? Pelo amor de Deus, mano, vai, vai puxar meu fundamento aí nas ruas aí, parça. É, como diria o Marechal quem tava lá, mano, Eu tava. <risos> Você estava onde? Você estava aí no Twitter, está de brincadeira. Mas aí, trazendo aqui situações né, da vida real, eu fui pensar em algumas coisas. E eu, e, e eu lembrei de várias coisas na carreira, né? Eu acho que falando da carreira é interessante porque eu, é uma ligação entre quem está ouvindo e eu. Situações que eu deixei passar coisas que foram erradas. Por exemplo, me lembrei de cara da vez que a gente gravou o clipe da música Quero Ver Segurar. Foi dos primeiros clipes que a gente lançou. E eu lembro que no lugar onde a gente gravou, tinha uma cruz invertida, pichada, assim, na pista de skate. E a gente gravou o clipe live. Sabe, eu eu bati neurose, assim, com o bagulho, mas eu falei, ah, mano pichado aí no bagulho, tá ligado? As pessoas não vai... Só que mal contava eu com as pessoas que passam a, a vida assistindo vídeo iluminati, <risos> vídeo ocultista, sa- satanista, de conspiração, é o apocalipse inconjuminado com a maçonaria e o iluminismo que vai dominar o mundo agora e, enfim, as pessoas veem muito vídeo de conspiração, né? Não à toa esses vídeos bom, bom, por aí tá cheio de ca- canal especializado. Aí o pessoal começou a ver quando a gente lançou e o pior, a gente lançou Foi um dos clipes que mais bem sucedido nosso no lançamento, pra época, né? A gente conseguiu 100 mil plays logo de cara, assim, muito rápido. Não lembro qual foi o prazo, mas eu lembro que foi muito rápido. E a gente tava feliz, só que os comentários, um monte de gente pegando naquela cruz invertida. Logo eu, o cara que tinha crescido na igreja, o cara que não sei o que, que não falava nem palavrão nas letras, mano, eu fiquei me sentindo muito mal, muito mal. E assim, devia ter batido nessa tecla, mas eu não tinha nem a cara para falar pro diretor na época que, mano, tem que tirar essa porra, mano, porque não sei quê, porque é caro apagar uma coisa frame por frame, entendeu? É caro, é um processo caro. E eu não... mas eu não tinha nem a cara para falar isso naquela época. E enfim, aí quando começou a dar polêmica, aí eu fui lá, mostrei pro diretor, falei: ah mano, infelizmente nós vai ter que tirar, as pessoas tá achando aí que eu tô tentando passar uma mensagem que não tem nada a ver comigo." Aí retiramos o clipe do ar apagamos o bagulho e subimos a outra versão, né? No caso, f- fizemos outra versão e aí tiramos de um dia para o outro, subimos o, o clipe novo. Mas assim, é, perdemos tudo aquilo lá. Perdemos aquelas visualizações todas que já tinham que ir para época, era muito significante, é, hoje em dia nem tanto, mas na época era muito significante para gente, até porque era dos meus primeiros videoclipes, cara. E aquilo ali eu considerei... Assim, uma das coisas que eu até hoje não esqueci. Sim, até nossa, hoje não esqueci. Foi muito
1: ruim. Quando começaram a falar, a gente ficou muito perdido, assim, no primeiro momento. A gente estava muito no começo de tudo, né?
0: Exato, não não sabia exatamente como lidar. E aí, essa coisa de você ser o líder, e aí tá, outro, outro erro, mas esse erro tem a ver com construção social, é tipo assim, você é o líder do seu caminho, você é a líder da sua carreira, você é a líder do que você tá fazendo, e eu não enxergava assim, então eu fiquei com muita vergonha de chegar pro diretor e falar, mas o diretor tava fazendo um trabalho pra mim, e o diretor inclusive é muito amigo meu, é o Pedro Gomes, cara.
1: Inclusive hoje é pastor.
0: Exatamente, e mora na gringa e tudo mais, mas é um cara que é muito parça, exatamente, o cara é pastor com o cara que cresceu na igreja, o clipe tava lá com a cruz invertida, mas não tinha nada a ver com nós, aquilo bagulho lá, entendeu? Enfim, bateu neurose nas pessoas também, ah, mas também é assim, Hoje, hoje em dia, primeiro a gente não deixaria passar, porque a gente é muito mais, muito mais... detalhista e minucioso nas nossas escolhas nos nossos trabalhos e tudo mais acredito que não deixaríamos passar a não ser que passe assim a gente né, vacile muito ou ache que não tem problema e depois vire um problema né, mas enfim acho que hoje não aconteceria aquilo ali, cara. Mas eu considero um erro e foi marcante, mas também me tornou um cara muito mais detalhista para os trabalhos futuros e tal.
1: Nossa, é muito bom porque isso aí a gente tem de exemplo também. Toda vez que a gente vai lançar um clipe que o diretor coloca alguma coisa assim que a gente não gosta a gente fala não tem que tirar isso. Não, isso é besteira. Tem que tirar. Tem que não, tirar. Isso é besteira. Eu falo, entra nesse clipe aqui, ó. Quero ver, segurar. Vê a descrição do vídeo, porque tá lá na descrição do vídeo que a gente teve que tirar o vídeo do ar pra fazer uma correção com tantos mil plays. Aí eu falei, foi isso que a gente fez. Se começarem a falar, eu vou tirar do ar.
0: Exato, exato. Foi, foi uma coisa que virou um aprendizado pra vida, né? Talvez a gente não precisasse passar por aquilo ali, mas, enfim, foi um erro, e é isso aí, aprendemos com aquilo aprendemos, a partir daí nunca mais deixamos passar nada, tem outras coisinhas também né, eu já considera que errei algumas vezes em escolha de single para lançamento, errei em... Ah, enfim, em escolha de alguma coisa... Ah, vai fazer aqui, vai fazer não sei o quê. Errei em escolha às vezes de, de diretor... Ah, tem várias coisas assim que a gente vai aprendendo de fato, porque quando se trata do seu plano, do seu objetivo, você tem que usar o erro para isso mesmo, tá ligado? Você descobriu, não dá certo assim. Eu, na próxima você não faz, não abre exceção, cara. Não dá certo, você aprendeu que não dá certo então não abre exceção. se não vai acontecer o quê? Não vai dar certo de novo. E aí fora os bagulhos de errar letra, né? Já errei letra muitas vezes, né? Às vezes você erra letra porque você... Não porque você errou, mas porque deu aquela embananada na língua, assim, né? A dicção falhou, aí embolou uma palavra com a outra, aí dá aquela... aquele tropeço. Às vezes você erra porque você esquece alguma coisa, já aconteceu também. É... Às vezes, você... enfim, você erra porque você está moscando, prestando atenção em outro bagulho quando você está cantando, está cantando automático. Mas aí teve uma vez que eu errei, isso aí também ficou marcado, e foi mais recentemente aí, acho que foi em 2019, 2019 ou 2018, lá em Santos, no Sesc também, que eu errei a letra da Sem Sorte. E eu sempre ficava com medo de cantar aquela música. E aí foi um tempo que a gente ficou um tempo sem tocar com a banda e tal, e, e aquela música só tava no repertório do show com a banda naquela época. E aí quando não foi can- mano, não deu outro Deu uma embananada no meio da letra, assim, que eu não lembrava mais nada. E, e pra você que conhece a Sem Sorte, sabe que ela tem um flow diferente, ela toda corrida ali, para para enfim. E eu mandei um embananada que eu tive que parar a música, foi a primeira vez que eu tive que parar a música porque eu errei, tá ligado? Lógico, essa é uma situação muito mais leve assim, porque quem tá no show também sabe que tudo pode acontecer ali e tal, é uma, é uma outra experiência, muito íntima assim, né? O erro, é, e tá aí uma outra coisa pra ser colocada, no show, numa performance artística, o erro faz parte do show. Você tem que saber transformar isso em parte do show, em parte do entretenimento. Aí você vai, troca ideia com o público, assume o erro, tá ligado? É isso que tem que acontecer. O erro você assume, ele, você abraça o erro, mano, e vai pra cima das outras coisas. Passou.
1: O Lucas Fresno, esses dias atrás, ele postou que a pandemia vai trazer um problema pra gente no retorno aos palcos. Porque agora todo mundo acha que entende de afinação... Acha que entende de tempo musical. Porque fica vendo show online. Show online, de certa forma, na maior parte das vezes, é um show editado. É um show que tem, tipo assim, que tem muito mais cuidado, é gravado, é mixado depois.
0: E não só isso, é um show muito mais fácil de observar as coisas, né? É, tipo, Porque tem menos
1: distração. Você não
0: tem aquele monte de gente ao seu redor, aquele sonzão batendo no seu peito. É uma outra coisa, um pouco mais fria mesmo.
1: E ele falou que, assim, é uma, tipo, a gente tá há dois anos fazendo show assim, e o público que vai pra rua agora é o público que tava vendo o show assim. E que aí eles vão pra rua e vão começar, tipo... A estranhar quando muda andamento de música, quando o artista, tipo, não canta uma parte porque não canta mesmo no show, ou porque desafina em algum momento porque show tem
0: isso. Será? Eu nunca pensei nisso, mas será que vai acontecer isso? Será que sido um erro as lives?
1: Não, erro hum. não. Nossa, eu acho que as lives foi um grande acerto.
0: Não, foi, foi um grande acerto. Eu considero que eu melhorei no palco por causa das lives. Acreditam nisso? Mas é porque, principalmente... No começo da pandemia eu fiz muitas lives sozinho. E há muitos anos eu não fazia shows sozinho. Sem DJ, sem Godot, sem banda. E eu acredito que essas lives sozinho me serviram muito como um estudo de... De como eu me comportar e como eu, solo, me tornar um. um, um uma showman. peça. É, um, uma peça de entretenimento melhor. Um showman melhor. Um performance melhor, tá ligado? Porque não tem outras pessoas comigo aqui. Então, eu acho que. Pra, pra mim, as lives me deixaram melhor de palco. É claro que depende da live. Já teve live que eu fiz que eu me senti extremamente desconfortável no ambiente, assim, uma coisa meio fria. E já teve live que a gente foi fazer que eu me senti extremamente confortável. Mano, tô em casa aqui, o bagulho é nosso, tá ligado? Vamos pôr esse bagulho no chão. É, enfim, então eu considero que eu dei uma melhorada de palco, inclusive. Mas vamos ver, depois vocês vão tirar a prova real quando a gente voltar para estrada, se Deus quiser. Que seja logo! Que seja logo. Eu queria trazer aqui uma, umas frases aqui pra a gente também pensar, né? Porque tem uma, uma frase de um cara chamado Ken Robinson, que é a seguinte, se você não está preparado para errar, você jamais terá uma ideia original. Sim diretamente ligado com o quê? Com ter coragem. Sim. E tá aí outra coisa. Por muito tempo eu tive medo das coisas. Eu tive medo de fazer várias coisas. Você, a Dani, lidar comigo aqui o tempo inteiro, ela sabe disso. Tive medo de fazer muitas coisas. Hoje em dia, enfim, me libertei de vários desses medos. Ainda tenho outros muitos agarrados comigo, mas aí que tá. Quando você observa pro mercado da música geral, hoje, ou especificamente pra cena do rap, você percebe que há um medo gritante de errar não se pode errar. As pessoas estão sempre em busca de acertar o hit, acertar o hit que vai te deixar rico, que vai te comprar o grill, que vai te comprar Era o Axe. que eu ia
1: falar. Eu não tô falando de erro de postura, eu tô falando não. de erro no Ai, meu Deus, eu tenho que lançar o mesmo que eu já fazia, do mesmo jeito que eu fazia para cumprir tabela,
0: né? A zona de conforto, né? Coloca as pessoas numa zona de conforto do Por causa desse medo de errar, eu acho que o medo de errar tem assolado a arte especificamente, posso falar do rap, mas posso falar da música brasileira também em geral, porque a gente também tá vendo isso na na música em geral, na cena musical BR, geralzona, a gente consegue observar esse medo de pensar diferente, sair da caixinha, e aí quando alguém o faz, né, aquilo é genial. Mas essa pessoa, ela simplesmente estava sem medo de errar. E aí eu observo, volto eu, né? Pra observar as carreiras das pessoas que me inspiram, tá ligado? Desde os gringos, John Coltrane, Miles Davis, ou o próprio Jay-Z, Nas, ou, ou você vem pro ou, o Kanye West. O Kanye West é um... O, mano, podemos discutir, falar o que quisermos aqui do, 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 do Kanye West. Menos que ele tem medo de errar. Kanye West não tem medo de errar, mano tá ligado? Inclusive,
1: eu vi que hoje ele soltou, hoje, terça-feira, ele soltou uma versão nova de Donda.
0: Ô, louco, eu não sabia disso, não. Então, é isso, pessoal. Tchau, até semana que vem. <risos> <risos> Vou ouvir um dono dele. É, eu não sabia. Mas ele não tem medo de errar. Quando, quando o rap tava todo numa estética, ele veio com 808 e Heartbreak e mudou tudo, cara. Ele mudou tudo. O um disco que foi muito criticado... Era ma- isso
1: que eu ia falar, porque todo mundo estranhou.
0: Todo mundo estranhou. Foi muito criticado no começo. Passou mais um pouquinho, todo mundo começou a amar. Hoje é um, um, um disco absoluto, assim. Porque esse disco é responsável simplesmente por toda uma leva de novas artistas aí, inclusive Drake Kid Curry, esses caras todos, Lil Baby, tá ligado? Lil Vert, Young Thug esses caras são todos discípulos do do, Baby King o Baby King todos esses caras são discípulos do 808 em, em, em Heartbreak tá ligado? Esse disco mudou tudo
1: e aqui a gente teve o Mano Brown, né?
0: O Mano Brown, o Mano Brown não tem medo de errar. O Bug Naip é uma grande prova disso, mas o quanto ele evolui de um disco pra outro. Aí você vai no Caetano, aí você vai no Gil, aí você vai no Milton. São caras que não tem medo de errar, cara. Um cara que faz a arte que quer fazer e foda-se você.
1: E o MC em amarelo.
0: O MC em amarelo, faz uma grande curva, tá ligado também. É, é, é isso, é tipo. Quer dizer que essas pessoas são totalmente destemidas, elas não têm medo nenhum? Não, não quer dizer isso.
1: Elas tiveram coragem.
0: Exatamente. Foi quando a coragem simplesmente foi maior que o medo. E acreditar no bagulho que você está fazendo. Acreditar no barato que você está fazendo. eu, Eu separei outras frases aqui, eu fiquei brincando com a Dani, né? Porque tem aqui né a a frase do Thomas Edison né deixa eu contextualizar falam que o Thomas Edison testou mais de 10 mil filamentos elétricos antes de chegar na lâmpada elétrica que conhecemos hoje né Thomas Edison inventor da lâmpada Dizem que ele testou mais de 10 mil. E aí, dizem também, e eu não tenho como atestar que é verdade, mas rola por aí uma frase famosa dele que ele respondeu numa entrevista quando questionado sobre isso, né? Porque como não desistir após ter falhado tantas vezes? E ele fala, eu nunca falhei. O que eu eu encontrei foram 10 mil maneiras que não funcionam. Isso é uma baita visão sobre o erro. Mas aí tem a a frase mais sábia de todas para mim. Essa frase, cara, ela transparece o intelecto na sua mais pura forma (risos) etérea de sabedoria. É uma frase muito repetida por aí nas partidas de futebol. Só erra quem bate, entendeu? Só vai errar o pênalti quem tem a coragem de pegar a bola pra bater o pênalti, tá ligado?
1: Só erra quem tenta, gente. Quem não erra é porque tá, tipo, tá só fazendo o que já tem certeza, o que já sabe... Então, tipo, infelizmente, se você usar um pouquinho, você pode esbarrar no erro. E o erro não quer dizer nada, é só uma parte do processo. Você vai aprender, com esse erro você aprende, e aí você segue, tipo... Bom, aprendi que isso aqui não dá certo, vamos para a próxima parte.
0: Eu acho que o erro, ele só representa o fim da linha, se for um erro fatal, que levar né, a, a, a morte, ou enfim, a, a alguém se ferir e tal, ou até fatal para você mesmo... Se se for um erro fatal, ele leva ao fim da linha. Ou se você simplesmente se entregar a isso. Sim. Você achar que aquilo é o fim da linha. Putz, acabou. Lancei um disco aqui que não fez sucesso, já era pra mim. Vou me retirar, vou sair fora. Paz geral, é nóis. Vou fazer outra coisa da vida, tá ligado? Obviamente. Nem tudo é assim, né? Tão preto no branco, né? Tem tant... muitas coisas aí que envolvem, né? Muitas coisas são envolvidas aí. Mas falando de maneira absoluta, é isso, cara. É isso. No geral, o erro é só mais um passinho para lá, mais um passinho para cá.
1: Eu li que tem um estudo de Stanford que diz que são necessárias 5 mil tentativas de inovação para que uma dê certo. 5 mil tentativas para uma. Dar certo, de inovação, gente, que é uma coisa que as empresas buscam diariamente.
0: Exatamente, tá vendo? No Thomas Edison foi foi o dobro ainda, foram 10 mil pra uma dar certo, né? Eu acho que isso prova muito, exatamente esse ponto todo que a gente tá falando aqui. Cara, o erro é uma... a, a gente tem que ter mais leveza nisso aí, entendeu? Eu não sei, eu acho que eu tô ficando meio... Dani Cohen, assim, né? Monja Dani Cohen. E eu tô eu t- tentando compreender mais essas coisas, compreender esse processo, entendeu? É, eu sempre gosto de citar a música Eu, né? Do disco Tão Real. Eu tinha feito essa música de uma forma, depois eu apaguei ela. E refiz ela novamente assim, porque... Refiz novamente, tá, eu tô aqui na... Desculpa aí, família, cometendo erros. Eu tô, um pouco
1: prolixo.
0: eu tô cometendo erros. Mas eu refiz a música porque eu sabia que ela precisava ser mais profunda, entendeu? Mas sem aquela primeira versão, jamais teria chegado na segunda versão. Mais recentemente, tem uma música que vocês não ouviram ainda, que eu cheguei a compor ela três vezes compor, gravar, apagar compor, gravar, apagar compor e gravar, até agora não apaguei acredito que não apago mais tá ligado? <risos> mas e, e não é assim, reescrever uma frase, não, é, tô falando da música toda, da música toda porque você vai entendendo, né para onde aquilo ia e você p- começar a entender que o lance do erro, ele é de fato mais, além do clichê ele é de fato precioso no seu processo criativo Começar a entender isso porque assim, putz, eu fiz até aqui, até aqui eu errei. É, mas isso aqui já é foda mas não é isso ainda, porque é aquilo que eu falei lá no começo, o erro ele só é um, ref- um resultado diferente do que você queria muitas, a maioria das vezes, fiz isso aqui até aqui, não é o que eu queria você continua dali, ou você apaga aquilo ali refaz é, e aquilo, você demorou 10 dias pra fazer o primeiro, no segundo você já sabe o caminho, você vai demorar 3 tá ligado, é assim eu, eu, o erro vai servindo pra isso também, cara
1: e uma coisa importante é você entender também o erro como aprendizado, né? Não pode também passar direto pelo erro, gente. Porque assim, se você erra, e aí quando alguém vem falar, ô, oh, isso aqui tá errado, você fala, não, mas foi fulano. O que, que você tirou disso? Nada. É, exato. Porque você não teve que lidar com as consequências. Eu do seu tiro erro. disso
0: que você é um baita do um mimado. Né? <risos>
1: você não teve que lidar com a consequência do erro que você fez, você não teve que refazer o trabalho para encontrar um caminho melhor e o caminho correto do que você tinha feito, você não absorveu nada. E se você não absorveu nada, seu erro foi inútil. Inclusive, onde eu vi esse, essa informação de Stanford, desse estudo, estava falando disso, falando sobre inovação. né? Foi uma matéria do Meio e Mensagem, se eu não me engano. E aí, eles falavam assim, que tem dois tipos de erros, tem um erro que é um erro preguiçoso, que é tipo assim, que é esse, você faz e você tá cagando, você, tipo, deu errado e você é faz desleixo. igual. É o
0: desleixo, né?
1: Até você falar, beleza, e aí ele falou, isso é o que dá no que a gente vê todos os dias, você entra numa loja, tem 10 TVs iguais, com as mesmas funções, de 10 marcas diferentes, e que, tipo, não tem nada de diferencial pra você, é só você só vai olhar qual que vai sair mais em conta. Sim. Qual que vai dar para parcelar em mais vezes sem juros no seu cartão? Você não tem nada de diferencial de uma marca para outra. Falou. e aí tem o erro, que é o erro do desafio, de quando você tá buscando inovação, que aí é quando nasce iPad, aí é quando nasce tipo, esses relógios inteligentes, nasce inteligência artificial, nasce lâmpada inteligente, nasce tablet que faz não sei o que não sei o que lá, pra quem desenha no tablet e sai no computador, que aí você vai desenvolvendo com câmera digital, lente que faz isso e aquilo, então assim, você tem que buscar novidades. Eu acho que a gente tá numa fase do erro preguiçoso, por exemplo, Por exemplo, nos telefones celulares. Os smartphones, eu acho que eles chegaram muito perto do do máximo deles por enquanto. né? Do
0: momento, né? É possível que sim.
1: Eu acho que daqui a uns anos vai ter grande evolução, mas eu acho que não tão cedo. E o que acontece é que se você pegar o top de linha da Samsung, o top de linha da Apple, o top de linha da Xiaomi, o top de linha da Motorola, eles vão ser equivalentes. Vai ter uma coisinha ou outra que vai mudar.
0: Muito provavelmente, né? A a grande preocupação é é câmera né? hoje em dia, né? grande preocupação é a câmera. É, a câmera tem que ser a mais foda e tem que ter... Caber bastante foto, né? É tipo isso. Tem que ter memória para caber. O, o que indica o quão... Né, o quão apegado à estética e a à imagem ao visual estamos nos tornando, né? É, isso, isso é uma coisa aí para se discutir em um determinado momento e tal. Mas, de fato, é, é isso, né? Essas grandes inovações que a gente viu durante muito tempo na tecnologia foram... Quantos erros, né, não ocorreram até chegar ali. E aí eu, eu lembro também de outra música, né, que é a Se Tudo de Errado Amanhã, é, que já tá aí, né, já tá no título lá aí, explícito. E para quem não sabe por que eu escrevi essa música, é, se você não ouviu, confira lá, Se Tudo de Errado Amanhã, uma excelente música do Rashid com participação da Ellen Oller, a produção do DJ Du. Mas, para quem já ouviu, eu escrevi esse som pensando justamente no que me fez começar a fazer o que faço, né? Por que que eu estou, por que que eu eu faço isso aqui? Eu faço isso aqui por fama, eu faço isso aqui por dinheiro, eu faço isso aqui necessariamente para estar onde eu estou ou para estar onde eu vou estar daqui um ano, dois anos, dez anos? Ou eu comecei pelo impulso. Da, da, o impulso artístico né? que me fez tentar e errar tantas vezes, mas acertar tantas outras né? e, e a, a, basicamente o lance é sobre se tudo der errado amanhã, se tudo que eu fiz até aqui ruir amanhã, se depois de amanhã ainda estaremos aqui. Tá ligado? Então isso diz muito sobre o porquê que você começou a fazer as coisas. E aí que tá. Se você sabe o propósito, se você tem uma visão objetiva, nítida, translúcida do do seu... Translúcida não sei se cabe aí não, tá? Desculpa, mas vai que vai. Se você tem uma visão objetiva da sua meta, do seu propósito de vida, você vai perceber que um erro é uma coisa comum. O você erro... vai
1: falar, errei, vou pra próxima
0: exatamente, o erro vai ser só mais um passo mais uma terça-feira à tarde na sua vida tá ligado? Agora se você não tem essa visão nítida do, do que você quer da sua meta, aí o erro vai ser várias vezes o fim de várias coisas pra você, aí vai ser várias vezes o fim dia das suas ideias, o fim do seu dia o fim do seu relacionamento e tudo mais
1: sim, com certeza eu preciso voltar um segundo porque eu lembrei de uma coisa sobre inovação de celular, pra vocês verem como a gente tá com problema, voltou
0: celular com flip né celular com fl- não fa- <risos> é, 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 exatamente é uma ino- uma inovação que ao meu ver não faz nem sentido por que que a gente precisa de um celular que dobra a tela e fica uma marca na tela ali tá ligado enfim né mas tô, falando, tô falando aqui né mas né se quiser patrocinar nós também que nós fala bem <risos> <risos> Jamais cometerei este erro de não deixar essa porta aberta. É, mas aí, antes só da gente partir para as ideias finais aqui, pro resumo do, do, do debate, é, mas a gente falou muito do erro no, no bagulho criativo, né? Projetos, trabalhos e tudo mais. Mas no, na parte do trampo. Mas e quando é na parte do cama e mesa, né? Quando você erra com alguém?
1: Eu não tenho problema nenhum em pedir desculpa. Sério. Sério? Sério, homem. eu... tô
0: esperando as desculpas, ah, tá,
1: <risos> Mano, não é, é, tipo assim, no trabalho, na vida, na, na, tipo, errei, eu falo, putz, desculpa, caguei, desculpa, fiz merda, tipo, eu não tenho problema nenhum com isso, é sério, é tipo... Gente, meu ego, essa coisa aí, é tipo, foi embora faz muito tempo nesse sentido, sabe? Mas é porque você vai entendendo que não tem porquê. É o um negócio de, é melhor ser feliz do que ter razão, assim. Várias vezes é tipo, mano, eu vou ficar brigando aqui, me defendendo, bagulho errei. Às vezes eu falo, às vezes você tá, tipo, ainda sentindo, você fala, putz, eu errei por causa disso, disso, daquilo. Me desculpa, mas é porque eu tava pensando de tal e tal forma. Eu errei por
0: sua causa.
1: Não, não é assim. <risos> Pelo amor de Deus.
0: Não, não é, não é.
1: Mas assim, tipo, eu não tenho problema nenhum em falar Ô, fiz uma merda aqui, desculpa aí, já resolvi, tá aqui a resposta. Sim. Tá aqui a solução. Eu faço o que eu tenho que fazer. Porque assim, gente, também tem uma coisa que eu aprendi e aí tem a ver com o processo que eu passei nos últimos dois, três anos. Então, tipo assim, mano tem coisa tão maior, sacou? tipo, eu não perco mais meu tempo com coisa muito pequena porque não dá, é tipo não pode, a gente às vezes perde muito tempo perde muita energia não vale, né? é, tipo, não vale, sabe? perde relacionamento, perde conexão com pessoas que a gente gosta para não falar um desculpa, fiz merda
0: e aí que tá, existe uma grande dificuldade é, talvez a, a, a mesma dificuldade que a gente tem para se perdoar, a gente tem, né? Na, na verdade, se perdoar é mais difícil, né? A gente já chegou a essa conclusão no outro episódio. Mas essa coisa de assumir que está errado, se colocar na posição de quem está errado, é complicado. Justamente que a gente não quer errar nem a pau, justa... e a gente fica ali fugindo dessa. Dessa responsabilidade, mano... Mas isso é amadurecimento, cara... Amadurecimento... Principalmente no relacionamento... Principalmente entre família... Entre amigos... Mas no trampo também... E aí no trampo... Agora eu não tô falando do seu... Do que você... Do trabalho que você exerce... Tô falando da relação com as pessoas, né... No ambiente... Em sociedade... Tá ligado? Eu acho que a gente tem que aprender isso... Assumir que a gente erra... Que a gente pode errar... Que a gente já errou... Que a gente vai errar ainda... E aprender a pedir desculpa... Aprender a trocar ideia... Porque isso muda tudo... E eu acho que também... Tem um bagulho assim, quando você perde desculpa, é é igual quando você aprende a falar não pras coisas que você não quer fazer. Por muito tempo você fala sim pra tudo e só se fode. Até o dia que você entende que toda vez que você tá falando um sim pra alguma coisa que você não quer fazer, você tá falando vários nãos pra coisas que você poderia estar fazendo, que você gostaria de fazer, Né? então a gente demora pra aprender isso também, que é um erro, mas quando você aprende a falar não é libertador, e quando você aprende a pedir desculpa, é libertador e eu acho que cria até outra camada de confiança, dá até uma gordurinha mais na confiança de um relacionamento e o relacionamento não necessariamente romântico mas um relacionamento entre sociedade mesmo, tá ligado? acho que dá uma camada mais de confiança pô, aquela pessoa chegou em mim e assumiu que errou, pediu desculpa cara, isso é um baita gesto, entendeu? é um gesto de humildade, mas é um gesto que engrandece você também também não vai sair por aí só pelo ego pedindo desculpa, porque não, agora eu sou superior, eu vou pedir, não é isso aí você tá entendendo tudo errado <risos> mas eu acho que se colocar no, no papel de quem errou e aprender a se desculpar pelos seus erros é essencial para nossa evolução, aqui já enquanto ser humano, mas na área profissional também
1: perfeito, acho que é isso, acho que encerramos, não?
0: Encerramos? Encerramos? Encerramos. Palmas para essas duas mates brilhantes que estão (risos) estão para ser descobertas pela NASA, né? Estudadas, né? Daniela, Rodrigues e Rachidão da Massa. Vamos que vamos. Vamos para as dicas da semana, então, né? Sua dica da semana, Daniela, por favor, mande.
1: Gente, eu tinha planejado outra coisa, mas eu vou deixar pra semana que vem. E aí, por causa do episódio, eu lembrei, inclusive citei no meio do episódio, mas eu estou aqui para reforçar, pra vocês assistirem Cisne Negro e Birdman.
0: Sim, muito bom. Mano, bons.
1: os dois filmes são muito bons, e vocês vão, se vocês assistirem os dois, vocês vão entender porque que eu tô indicando os dois. Exato. Na época que eu assisti, eu fiquei com uma sensação de que eles são, tipo, a versão feminina e masculina da mesma ideia, só que são em cenários e situações completamente diferentes, mas é, tipo, a mesma energia. E os filmes, eles falam muito, tipo, dessa busca pela perfeição, assim, desenfreada. Então acho que vale a pena assistir pra entender também o quanto isso nos afeta, né? Porque eu acho que nos dois filmes fala muito... Acaba falando muito de saúde mental e de como isso afeta os personagens nessa busca desenfreada por serem perfeitos.
0: E é foda que é sempre a arte fodendo a cabeça dos outros, né?
1: Eu sempre falei que <risos> artista tem tudo um parafuso a menos ou a mais, mas no lugar não tá.
0: Mas é a busca? É porque quando você faz arte você busca algo etéreo, assim, você tá buscando algo que... Às, às vezes nem existe, né? Quando quando no, no, quando nós estamos falando de de status, né? Enquanto eu quero chegar em determinado lugar, eu quero ganhar um milhão, não disso, mas você está buscando algo que está muito além da sua compreensão, várias vezes, né? Algo intangível, né? É, enfim. Eu quero indicar que o próprio Whiplash, Em Busca da Perfeição, que já falamos aqui hoje, né? É, mas além disso, eu, que é um filme, né? Eu queria falar também, queria deixar de dica, uma música do J. Cole, cara. E vale muito a pena dar uma olhada na letra. Uma música nova do J. Cole, que ele lançou aí, de repente, assim, de, de, de surpresa, né?
1: E tava só no YouTube, né?
0: Só no YouTube, porque é um remix da, do, de uma música do Drake. Não um remix, né? Na verdade, ele pegou um beat de uma música do Drake, chamada Pipe Down. Do disco novo e ele lançou esse som, rimou ali em cima e tal, chamada Heavens EP, esse é o nome da música do J. Cole, Heavens EP, né? E, e essa música é, é muito bonita, primeiramente, assim, é, eu, enfim, eu fiquei com o último disco do J. Cole, eu fiquei meio assim, meio aqui, meio lá, tá ligado? Não, não sei, cara, eu sou muito fã dele, mas o, o disco não me pegou e pra mim é sempre triste quando acontece isso, e essa música me pegou muito mais do que o disco. Não por ser algo semelhante, mas porque é é o J. Cole humano, né? É o J. Cole ali que está abrindo o coração. E ele fala de algumas coisas que ele considera erros dele. Ele fala de algumas coisas que ele considera erros no mercado, na indústria da música hoje como o fato, ele fala da família dele, que ele nunca brinca com a família, e ele fala que muitas das pessoas hoje usam os filhos na internet para conseguir like, para conseguir ser notícia e tudo mais, e ele fala que ele nunca vai fazer isso com os filhos dele, sem dar escolha para eles. Ele fala de várias dessas coisas. Muito legal, ele fala de como ele vê o Drake... E o, e o Kendrick, né? Como superstars, super assim, né? Tipo, ele fala: as pessoas jogam um bronze em mim, né? Me colocam como terceiro entre esses caras aí. E ele fala: tudo bem, eles são superstars pra mim tá ligado, então tem muita reflexão humana, eu adoro quando o Jacob faz essas coisas também
1: eu também,
0: eu eu gosto disso enfim, gosto de várias outras coisas que ele faz também, mas isso é muito legal, assim, quando ele se coloca nessa posição, embora não precise sempre ficar falando, já entendemos que você é um cara humilde, Jacob, você é um cara humilde bora fazer alguma coisa e de certa forma, aí já é uma viagem minha mas eu conversei com o Kamal sobre isso, o Kamal também achou. De certa forma, essa música, do jeito que foi lançada agora, no clima que foi lançado agora, talvez demonstre que ele sentiu que o disco não era aquilo também. Eu, eu, eu viajei nisso um pouco, o Kamal também viajou, com certeza teve mais gente por aí que viajou nessa ideia também, certo? Mas essas aí são minhas indicações da semana, muitas indicações boas, hein, deixamos aqui essa semana, certo?
1: Perfeito. E aí, gente, como sempre, encerramos pedindo que vocês mandem e-mail comentando o episódio para camamestrampo.com e comente nas redes sociais, compartilhe o episódio para mais pessoas ouvirem, se te tocar, fale sobre isso.
0: Exatamente, divida sua opinião ali com nós.
1: O arroba é Cama, Mesa e Trampo, tanto no Twitter quanto no Instagram. Também dá pra ouvir os episódios no YouTube, se você não sabe, agora também você já está sabendo. E é isso, né, Rashid?
0: Partiu, então. Até semana que vem, meu povo, meu pessoal. my people é nós de coração. Paz. Fui!
1: Beijo! Fui! <risos>